0: 咱们主要讲一讲男女关系当中关于长期择偶和短期择偶的话题。实际上，这个话题我们在微树洞早期的时候有专门讲过，今天拿来做二次的讲解。除了有学员群里的老学员反复的跟我推荐这个课程以外，还是因为哈，在关系之初，你分辨长期择偶和短期择偶的能力。在关系的进程的过程当中，你变短期择偶为长期择偶的能力，真的很重要<音>。你知道吗，姑娘？关于社交软件的应用，你所有担心的和可能遇到的情感意外，都是因为缺乏了对长期择偶和短期择偶的分辨能力。这就好像一个人闭着眼睛走路。就算呢，他一直走在路上，可是他既不能去分辨正确的方向，也不能去及时躲避危险和意外。就算他的心中有很清楚的地图，有很清楚的目的地，他知道他要去哪里，但是因为他的眼睛一直闭着，他走不出来方向，所以最后他可能永远都无法到达。那么，当一个姑娘学会了分辨长期择偶和短期择偶，就好像在爱情这张地图上拥有了分辨方向的能力，就好像在寻找爱人的时候，她睁开了眼睛。地球是圆的，如果你的目的地哈在南边但是你却一直往北走，你一直走，一直走，一直坚持不懈的走。到最后呢，也有可能你还是会到达。那么区别在于，你可能要浪费掉许多不必要的宝贵时间。在感情里头也是这样的。如果本来你想找的是一个投资加危险类型的男人，结果呢，因为你闭着眼睛。你只是依靠你自己的情绪和感觉，那么有很大的可能性你得到了一个测试加安全类型的。因为如果说你只是凭靠感觉的话，那么对比这样的一个类型，它是百分之五十对 50, 对吧？再加上我们后面的现实主义和浪漫主义的类型，那么你获得你想要的那个类型的男人的概率只有八分之一。可能你点很背，恰巧就是要到了一个你最不想要的类型，然后你很痛苦。但是怎么办呀？你又很爱对方，你就开始一直坚持、坚持、坚持。就像我们刚才说的“地球是圆的”理论一样，有一天哈，你等到对方人老体衰、玩不动了，舔着啤酒肚子、顶着鸟巢一般的头发、一身毛病，需要你照顾的时候，他有可能会彻底回归，变成那个你做梦都想要的投资加危险类型的男人。但是问题是，姑娘，你确定你愿意用一生的青春和热情来等吗？你确定你等得起吗 ？OK， 在寻找爱人的时候，我一直说要睁着眼睛，情绪是会骗人的。所以，很多姑娘跟我讲，交友网站不靠谱，网络上的男人都是来约炮的，都是来骗粮的。实际上，哈，真正的原因并不是来自于你选择择偶的方式和途径的问题，而是来自于根本上你自己内心就没有一杆秤来称一称对方对你们关系所抱有的最初的一个构架或者一个愿景，他到底是想要去长期择偶你，还是想要去短期择偶你？你没有这个能力，有些姑娘甚至她都没有这个分辨的意识。那么，你告诉我，她受骗？是不是也是一个很难避免的、在所难免的事情呢？结合我们前几节课有专门讲过，怎么样去利用社交软件来获取到你想要的比较优质的男性。我们今天来讲一讲，包括使用社交软件的时候，或者之外的其他的一些能够邂逅的途径当中，怎么样去分辨这个男人是长期走还是短期走。我先给你们讲个故事哈。之前呢，有遇到一个妹子，她性格很直爽，长相很甜美。然后呢，她给我讲了一下她的故事。她那时候在美国留学的时候呢，因为担心自己很久都没谈恋爱了，万一不会谈了怎么办？毕竟恋爱它是一门艺术，也是一门技术，对吧？所以呢，这姑娘啊，就在学校的周围呢去找了一个差不多还行的。其实说到底，她也就是寂寞吧。对方呢是个富二代，经济条件相当好，在学校里呢经常开一辆小跑招摇过市。可是呢，在跟他相处的过程当中呢，又对他极其抠门。打个比方啊，他们一块出去约会呢嘛，难免就是吃饭、喝茶、看电影、喝咖啡。那么两个人一块吃饭的时候呢，只要是这姑娘谦虚性的或者说害羞的，说自己不想吃，不太有胃口。只要他说这话，那么就剩下全程目送对方吃完，连瓶水都不给点。这姑娘也是属于练能非常高的女孩，所以这事情发生那么两三次之后呢，她就很气不过了，觉着有没有结果倒在其次，但是呢，该男的表现确实有必要好好的修理一下了。然后呢，这妹子呢就运用,用到各种方法。把这男的弄到商场，然后奥特莱斯或者其他的免税店，给自己买了一个又一个包包，一次次刷爆了对方的信用卡，一次次目送着对方打着国际长途回去问父母要钱。呃、总之了，巴拉巴拉巴拉巴拉，结果就是这个男人哈，这个之前对他超级抠门的男人，最后呢彻底大逆转。男人对她超，这男人最后变得超级超级爱她，到他们快要毕业的时候呢，是哭着喊着要跟这姑娘结婚，啊，只不过这姑娘实际上她非常清楚自己是，呃，要什么的，她非常清楚自己要什么，最后呢，在结婚的时候跟对方散了。实际上，我要跟你们讲这个故事，你们有没有想过，我想表达什么？ OK， 我们再来做一个场景代入啊，姑娘，你想象一下，某一天风和日丽，空气清新，你正坐在一个非常高雅的咖啡厅里，独自品着咖啡。这个时候呢，对面迎面来了一位超帅的欧巴，这个欧巴走向你，并且呢款款的走到了你身边，对你说：“你好，女士。”刚才我一直在观察你，我觉得你特别的美好，我想和你做爱，你愿意吗？姑娘，你会什么样的反应？我想 99.99% .99 的女人，她第一个反应都会毫不犹豫的说不。实际上，在科学家们做的一项实证研究中，研究中发现哈，百0之的女人都会这样回答。这个回答。不会因为这个男人有多帅、有多高、有多有才、多有钱、多有权利，多么温暖，而改变。只要他向你提出这样的请求，你一定会觉着非常的唐突，你会很迷惑，你甚至觉着自己被对方羞辱了，是这样吧？然而啊，在同样的这个实证研究中，科学家们还发现了，如果你是一位女性向男性发出了这样的请求，男人会觉得自己超幸运，自己走了桃花运呢。百分之七十五的男人都会这样想，因为这种请求对于男性来说，甚至是一种莫大的荣幸。所以你看啊，亲爱的。在随意性关系的问题上，男性和女性有着截然不同的反应。这个世界上很多的情感悲剧，都是源于你一直在用你自己的女性思维去揣摩一个男人的心理和行为。从进化心理学的角度来看，我们人类。自古都是混合多偶式的择偶策略，就是不管是男人还是女人，他都是会长择加短择，用这种方式来最后获得他在升值当中的最大的红利。到底选择更偏向于长择还是更偏向于短择，这个哈取决于哪种方式能够让他得到更稳定的，或者能够让他的这个升值红利更稳定的有一个更大的收益。那么男人在择偶的过程当中，哈，他肯定是短择能够让他种下更多的种子，对吧？一个女人如果一年跟两百个男性去发生关系，他最终也只能生一个孩子。所以女人的择偶是择优录取，而男人不是的，两百个他真有可能是大于两百个子孙后代。男人在择偶的过程当中呢，他就会根据实际对象自身的情况不同，给予不同的关系不一样的定义。比方说，如果说他现在是很穷的，他对于未来非常的没有希望。他现在呢，也不知道自己的雄性竞争力什么时候完成，但是哈、啊，他现在非常没有竞争力。那么这样的男人，他更偏向于去发展一种长则的信号，因为哈、啊，他必须通过这样的一种策略来获得一个还不错的一个稳定的对象。那么很多姑娘就会说，我不在意他有没有钱，我就在意他对我好不好。其实归根结底，这种好也是他的一个择偶策略。再比方说。同样的一个人，还是刚才那个人，如果他雄性竞争力完成的很好，他在事业上非常的有造诣，而且呢，他有一定的社会地位。但是这又分两种情况：第一种情况，他生活的圈子里头是非常缺乏异性资源的，比方说他在偏远的部队，比方说他在海底在做这个科学研究，比方说他在山顶，比方说他在北极，有没有可能？都有可能，对吧？那么这种情况下，他身边的可选资源是非常稀缺的，那么他更可能去发展出长则。而同样这个人，同样他有着很高的造诣，他有很很好的一个社会地位，还有名誉。但是呢，他身处在一个模特的圈子里，或者他身处在一个娱乐的圈子里，那么他去短则的概率呢就会大很多。更多干货，关注微信公众号“微树洞”“微存红”。你也可以查看专辑详情来加入到树洞的练能课堂。我是练能教练夏涵，感恩有你。